0: Pour aller de l'avant, il faut réfléchir à l'avenir. Vous écoutez l'Utopie d'Amélie.
1: Moi, c'est Amélie Trottier et pour la prochaine heure, on prend l'avion direction un monde meilleur. Eh bien, le truc, c'est qu'on va le construire ensemble. Restez à l'écoute. Bienvenue à l'Utopie d'Amélie. Avec moi, j'ai Philippe Bourdeau, qui passera aussi la prochaine heure avec nous. Malheureusement, là, on a perdu un, un, un joueur, là, Mélodie Lorquet. Elle est où, Mélodie? Je, je sais pas, là, tu sais, quand on <rire> se demandait « Il est où, le bonheur? Il est où? » Ben, il est parti avec Mélodie, ça a de l'air. <rire> elle est où, Mélodie? Elle est où, Exactement. <rire> mais Mélodie, elle va nous revenir mardi prochain, mais là, elle prend des vacances bien méritées. Bon, on celui là était juste là depuis un mois, mais bon, hein? Prendre ouais. des vacances, pareil, on a bel le droit.
0: On a bien le droit de prendre des vacances.
1: Quand est-ce que tu prends des vacances, toi, Philippe?
0: Ah, je sais pas.
1: Toi, tu prends pas de vacances. Non. Non, j'ai besoin de toi, tu peux pas me <rire> quitter, là. Ne me laisse pas. On va chanter une autre tune Bon, alors, euh, elle va être de retour mardi prochain avec nous, euh, puis on, on a quand même des bonnes thématiques, là. Sans elle, on va parler d'autre chose, On, ah, on, parle, sûr, on oui. parle de disparition, pareil, hein. Mélodie est disparue, là, on parle de...
0: Ben, tu sais, on aime tous <rire> les animaux. Hein? Oui. On les aime toutes, mais il faudrait quand même, faire un, quand même faire un effort pour les garder vivants.
1: Pour t'sais? les animaux en voie de disparition. Exactement.
0: Exactement. C'est ça. Puis. Pas
1: qu'ils deviennent comme Mélodie. <rire> tu
0: sais, à chaque année, plus de 26 000 espèces d'animaux et, euh, et végétales disparaissent de la surface. 26 000? Oui. 26 000 ça espèces, année. oui, d'animaux d'animaux, <gasps> et végétales. OK? Puis, si ça continue comme ça, bien, à un moment donné, on va commencer à parler d'une sixième euh, extinction de masse. Ça, ça veut dire 15 à 37 de la biodiversité mondiale va disparaître d'ici oh
1: 2050. 2050? Oui. Ça, c'est pour ces choses-là que. Euh, on n'a pas d'enfants. Nous autres, on est tous en train de se dire, <rire> on n'aura pas d'enfants. Voyons, 2050. 15. Tu dit 15 à en 20. En
0: 2050, je vais avoir quel âge? 50? 2
1: Deux? 50.
0: Je vais avoir 50.
1: ça va avoir 50. 50, oui. <rire> es
0: que par ce temps-là, je pas. Ben. Non, je vais pas avoir des, des petits-enfants. La, mat la mathématique mais parce marche que pas. À, à,
1: à la vitesse où ça va, il restera plus grand-chose. 15 à 20 de la biodiversité. 15 à 37. 37, t'as dit. 15 à 37 pour 37, 300. oui. 37
0: et hey, 37, est quasiment rendu à 50. Là.
1: 2050.
0: Ouais, 2000, quasiment à 50 En oh, 2050. Dieu. Ouais. Hey, hey,
1: euh, c'est pas que les statistiques,
0: devine, quoi la cause de tout ça?
1: Le réchauffement climatique. Le réchauffement
0: climatique. Savais-tu que depuis le début du 20e siècle, la planète s'est réchauffée d'environ 1,1 OK.
1: Juste de le monde va dire, ah,
0: 1,1 c'est rien. Mais non. Non, mais quoi? C'est grave. Non, c'est grave. Ça contribue à la fonte des glaces. Ça modifie la composition des océans. Ça force un nombre croissant d'espèces à quitter leur milieu naturel à la recherche d'endroits plus vivables, t'sais. Fait que les animaux, là, on, se rend, oh, on peut plus vivre ici. Fait que faut qu'ils déménagent dans un environnement inhabituel pour eux. Mm -hmm. t'sais, ça, ça change tout. Ouais. C'est comme toi, es, mettons, tu es habitué de vivre, maintenant dans le sous-sol de tes parents. <rire> Puis là, tu vas vivre tout seul en ville.
1: Hey, c'est rough, là.
0: Okay, c'est complètement différent. Ouais. Faut que tu t'adaptes.
1: J'ai 15 à 37 de chances de disparaître.
0: <rire> non, mais tu sais, c'est ça que c'est. Évidemment, c'est quand même grave, mais le réchauffement climatique, c'est pas la seule cause. Ce c'est pas la cause principale de la disparition des animaux.
1: C'est quoi la cause principale? C'est la
0: dégradation et la fragmentation de la destruction de leurs habitats. Oh, okay?
1: À cause de... Ding, 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 ding! Nous autres! Oui,
0: les êtres <rire> humains! Ah oh, non!
1: Aïe, aïe, hein. C'est à ouais, cause que nous, on des sédats, euh, Il manque de villes, il manque d'immeubles. On les tasse, ceux-là qui déménagent, qui retournent dans ça, le sol de leurs parents. On détruit des milliers
0: d'hectares de forêt et de, des ah. espaces naturels. Qu'est-ce qu qu'on pense qui va arriver?
1: Oui, oui. Ils vont disparaître.
0: Là, les, les, les petits animaux qui vivent dans la forêt, là, quand on détruit leur habitat, qu'est-ce que tu penses qu'ils font? Ben, ils vont dans notre habitat, les humains, où nous, on vit. Puis là, nous, on les chasse. Ouais. On dit, va ben on met oui. des
1: cages, on les déplace. C'est ça, eux,
0: oui, ils savent pas oui. où aller. Puis là, on est comme, va-t'en, arr arrange-toi. Arrange-toi, on ne va, on va <rire> rien savoir de toi. T'sais? Je ris, mais c'est vraiment pas drôle. C'est vrai?
1: C'est terrible, là, ouais. mais c'est important d'avoir ces conversations-là. Moi, le 15 à 37 il m'a vraiment brusqué. Là. Toi, puis tes statistiques, ça me fait peur, des fois.
0: Aujourd'hui, on a un peu moins de statistiques, mais on a des faits. Oui. On a des faits, c'est des faits. Il faut qu'on en parle plus. comme. Oui. comme j'ai une liste, okay, liste d'environ 20 animaux okay, qui sont en voie de disparition. C'est très important d'en parler, puisqu'on n'en parle pas assez.
1: C'est lequel là, le plus en danger en ce moment? Le
0: plus en danger, ben en que 41 des amphibiens sont. Euh...
1: 41 de tous les amphibiens? Ben, 15
0: 000 espèces animales sont menacées. 41 des, amphi des amphibiens.
1: Oh mon Dieu, OK, que dans ces 15 000-là, c'est 41 des amphibiens.
0: 33 des coraux constructeurs. Et puis quand ça vient aux mammifères, sur les 5000 espèces en tout, plus de 80 sont déjà considérées comme éteintes.
1: Ok, fait que même, ok, ils sont en voie de disparition, mais dans le fond, il n'y a aucune manière que leur communauté se régénère,
0: là. Tu sais quoi, un grizzly mexicain? Non. Il n'existe plus. Non,
1: mais tu Je ne sais plus si je veux
0: rire ou pleurer, là. Non, Ok, on rit, mais on ne rit pas d'eux, là. On rit du fait que c'est même arrivé, ça. C'est ridicule, ça n'existe plus. Ouais, ça n'existe plus. Ouais. Ça savais tu okay. De nos jours, 1200 autres mammifères sont menacés.
1: 1200?
0: 1200. Puis quand ça vient aux poissons, okay, là, on, là, on se là on va dans un autre monde. OK? Les poissons, Un espèce sur trois est menacée d'extinction. Un espèce ouais. sur trois? Ouais. 7% de toutes les espèces marines ont d'or et est déjà disparu dans l'espace de 70 ans. Ouais.
1: Puis le pire, c'est que ça l'accélère. Ouais. C'est ça qui est dangereux. Tu parlais du pourcentage ouais. de, 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 de la température là, qui a augmenté de 1,1 C'est
0: 1,1, mais tu sais tout le monde dit « Ah, 1,1. »
1: Mais avec le, la rapidité du réchauffement climatique, d'ici 2030 ou ouais. d'ici 2027, là, je crois que ça l'a descendu le, le point de non-retour, qu'on appelle. C'est que là, ça, ça va augmenter puis on ne pourra plus jamais le redescendre. Non. Au ah, moins, ça, m, ça que ça sera
0: haut, assez haut, on, on est foutu. Hé, hey, Lala. Hey.
1: Eh ben, ce qui est intéressant, <rire> c'est qu'aujourd'hui, là, ouais. on va rencontrer des gens qui vont nous parler de thématiques semblables. Ouais. Là, on ne parlera pas des animaux nécessairement. Là, ça, c'était notre sujet à nous. Mm -hmm. Mais, on va parler de, savais-tu que demain, devine, c'est quoi? <rire> c'est quoi la journée demain? On est quelle date? On est le 29. Le 29, mais oui. savais-tu? C'est quoi le 29 juillet 2021?
0: C'est quoi? Oh.
1: J'essaie de le trouver. <rire> Je veux avoir le bon terme. Le bon terme, c'est la journée. La journée? <rire> c'est le jour du dépassement. Oh. As-tu déjà entendu ça, le jour du dépassement? Oui. Le jour du dépassement, c'est le jour où l'humanité aura consommé toutes les ressources que la Terre peut régénérer en une année. Wow. C'est que ça, c'est comme le point du non-retour, genre. Ouais, ouais. Mais à l'échelle d'une année. Lala. Là, là. On est à moitié de l'année là. Intense. On est rendu à la moitié de l'année. Ouais. On, on s'est même pas rendu en décembre, puis on est main. déjà au jour du Je dépassement. Je sais parce que décembre c'est ma fête. Ah ben oui, c'est <rire> sûr. Mais <rire> ben, savais-tu que la dernière fois que ça a été la journée de ta fête, mm -hmm. c'était il y a comme 50 ans. Ouf. Ouais, hein. mais ça c'est en 50 ans que ça l'a augmenté de même en tout cas en tout ça pour ans. dire on va en parler avec Valérie Leloup de, de New Grocery cet après-midi mm -hmm. euh, parce que wow là faut vraiment en parler fait qu'on lui parle à la fin de l'émission ouais. on va aussi jaser avec Emmanuel Larocque qui est notre envoyé des dieux de la maison Tucker si aujourd'hui oh ouais. et elle, elle elle va nous parler de programmation éco-sociale et elle là est bien intéressante puis elle travaille là-dedans avec un lien psychologique oh. sauras-tu oh que oui <rire> et tout de suite après la pause on va parler avec Kelly Raffré puis elle, ben, tu sais, il faut écouter la planète mais il faut aussi écouter son corps sais, mm -hmm. qu'on va, va, euh, va parler de ça euh, tout de suite après la pause là. Restez, avec nous. restez avec nous, on parle de sujet très 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 important les animaux sont importants, ça aussi on le sait ouais. oh, ouais. oh, c'est émotionnel, mais c'est vrai ouais. là c'est sérieux, là, on réput on, on, garde ça sérieux aussi, là. on Non. en tout cas restez avec nous à l'Utopie d'Amélie <rire> De retour à l'Utopie d'Amélie, comme tous les mercredis, on discute de nutrition avec Kelly Raffré en direct de La Gauche au Portugal. Bonjour Kelly
2: Bonjour Amélie! Je suis contente de te, oui. de te, de te revoir, mais. <rire> en, en parole. Ouais, oui, c'est exactement. En parole. <rire>
1: c'est correct. J'imagine tes, tes belles expressions faciales puis ton grand sourire quand même. Là. Je le vois dans mon visage. Je le vois dans ma tête, non, dans mon visage, sourire. mon Dieu. <rire> Alors, aujourd'hui, on, on parle d'écouter son corps. Euh, mm -hmm. Est-ce que toi, tu, tu crois que là, tu es, es vraiment capable d'écouter ton corps?
2: à 100%. oui. je peux te dire que j'ai cette, euh, j'ai travaillé fort, hein, puis ça a été un long travail, puis euh, c'est tout un cheminement de pouvoir écouter son corps, puis de se dire que si je suis fatiguée, c'est parce que peut-être j'ai manque de vitamines, mmh. manque de sommeil évidemment, pas assez, pas bu assez d'eau, euh, si j'ai des cravings de sucre ou de féculents, c'est parce que peut-être j'en mange pas assez. Fait que, tu sais, à la longue, j'ai juste eu un déclic en me disant que euh, c'était correct de manger euh, tu sais des crêpes pour le souper ou un gruau ou un curry ou un pâté chinois là pour le, le déjeuner c'est c'est correct et puis c'est c'est ce que j'ai essayé d'apprendre puis de, de, de un peu lâcher prise sur les restrictions tu sais de, de se restreindre de se dire ben, le matin il faut manger des fruits puis telle chose puis le soir il faut manger ben du salé mais je je, je crois plus en ça il y a pas de règles. C'est ça, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de diète, il n'y a pas de, de boîte, vraiment. C'est juste de faire ce qu'on ressent, ce qu'on ce qu ressent dans notre corps. Là. Je trouve que, puis pour répondre à ta question, oui, oui, j'ai la chance de pouvoir euh, écouter mon corps tous les jours. Donc, euh, c'est bien, c'est le fun, ça ça me ça me remplit de joie, puis tu sais, ça non seulement euh, je me restreins pas, tu sais, puis de se restreindre, c'est pire que de se faire plaisir, parce que on, on se met comme des, des barrières, puis en se mettant des barrières, ben, on, on met comme un poids psychologique, là mmh. puis euh, on, on se met un poids sur les épaules de dire, ben j'ai pas le droit, parce qu'aujourd'hui, j'ai pas couru 10 kilomètres, fait que j'ai pas le droit de l'avoir, ma crème glacée, tu sais. mais c'est pas ça, là, c'est pas ça, la vie, tu sais, c'est d'en profiter, puis aussi de certainement euh, se faire plaisir de façon plus saine, donc de consommer, par exemple, euh, ben, un bon smoothie euh, euh, au lieu d'une crème glacée ou de c'est vraiment d'écouter son corps oui mais notre corps souvent il a besoin de sucre puis là on pense que ben le sucre tu sais je vais aller manger une barre de chocolat ou je vais manger des bonbons mais c'est pas ça c'est que ton corps il, il, il a besoin de, de féculents déjà qui qui est relié au sucre donc euh, manger des patates douces manger euh, des fruits justement euh, donc vraiment d'écouter son corps, mais de façon saine. Là. On, va, on va écouter le petit ange sur notre épaule et non le petit démon. <rire> C'est quand même une bonne idée.
1: Mais là, euh, est-ce que tous les signes de notre corps sont bons à écouter? Euh, quand, les, les grognements de ventre. Est-ce que, est que dès que mon ventre grogne, est-ce que ça, ça veut dire automatiquement « bon, j'ai faim »
2: Pas nécessairement. Notre ventre, il peut grogner euh, après avoir mangé un repas puis d'avoir mangé un peu trop vite ou quoi. Puis là, ben on, on, le, le, on est en pleine digestion, fait que le corps, il, il réagit à ça. Mais euh, tout le monde est différent. J'ai envie de te dire que moi, quand mon, mon, mon ventre il grogne, c'est soit que j'ai bu trop d'eau puis qu'il était vide, mmh. fait que là, ça fait des goulous-goulous, mmh. ou soit que <rire> ou soit que oui, j'ai faim. Donc, euh, ça, ça, ça dépend. Mais c'est vraiment d'écouter son corps par rapport... Euh, T'sais, là on parle de juste d'alimentation mais comme je dis lorsqu'on est fatigué c'est peut-être juste un manque de sommeil c'est peut-être pas un manque de vitamines fait que c'est vraiment d'observer à son quotidien qu'est-ce qu'on consomme qu'est-ce qu'on met dans son corps pour pouvoir ajuster tu sais le, le, le de se dire ben aujourd'hui j'ai mangé que de la junk là j'ai mangé du chocolat j'ai mangé des sucreries j'ai mangé du gras qui est pas nécessairement bon pour moi puis là ben le lendemain c'est de se réveiller puis de savoir comment est-ce que je me sens est-ce que j'ai un mal de tête parce que j'ai consommé trop de sucre Est-ce que je me sens un peu trop ballonné euh, au, au niveau du ventre parce que voilà, j'ai mangé un peu trop de gras euh, Puis c'est de s'ajuster par rapport à ça, puis c'est de savoir comment est-ce que je me sens le mieux quand je consomme. Euh, quand est-ce que je me sens le mieux quand je consomme certains éléments C'est-à-dire que pour moi, quand je, mmh. je, mange, je mange des fruits, quand je mange des légumes, quand je mange ce qui vient de la terre, c'est là où je me sens... Le mieux. Mais c'est pas nécessairement comme ça pour tout le monde. T'sais. Fait que quand on dit écouter son corps, c'est vraiment de. Puis tu parlais de signes, puis tu sais, de petits mots de tête ou de savoir euh, ben, si j'ai mal à l'épaule, c'est pas que je suis en manque de, de, de carotène. On va pas aller. Euh, <rire> ça, 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 ça a probablement rien à voir, mais c'est ça. C'est vraiment de savoir comment est-ce que je me sens à l'intérieur. Donc psychologiquement et dans la bédène. Comment, comment est-ce que. Et comment est-ce que tu sais ça ressort aussi là, il faut en parler quand je vais aux toilettes, est-ce que c'est est normal, est-ce que tu sais c'est tout un c'est tout un tout, tout un tout, j'ai envie de te dire l'alimentation mais mais de savoir comment comment je me sens, comment je me sens après puis avoir, avant avoir mangé aussi.
1: C'est des réflexions importantes à, à avoir mm -hmm. évidemment euh, surtout ouais. quand on mange beaucoup dans une journée c'est comme important mm -hmm. de manger habituellement on dit ouais. qu'on mange trois fois par jour euh, c'est de... comme si c'est une règle qu'on je sais pas si ça a été inventé je, je sais pas d'où ça vient ça manger trois fois par jour déjeuner, ouais. dîner, souper euh, ouais. mais c'est pas tout le monde qui fait ça comme ça, il y en a euh, qui vont vraiment je suivre les signes de leur corps puis manger seulement quand ils ont faim. Euh, Est-ce que, est que toi, tu fais ça comme ça? Est-ce que toi, tu restes, ça, tu gardes ça trois fois, trois fois par jour? –
2: mais tu sais quoi, lorsque euh, ça fait pas longtemps que j'ai arrêté de faire du trois fois par jour, justement, c'est pas que je suis contre le principe de trois fois par jour, ça n'a rien à voir, c'est juste que pour moi, je trouvais que je mangeais déjà trop. Mmh. Puis qu'en mangeant trop, puis qu'en mangeant trop souvent comme trois fois par jour, mais ça, ça prend du temps à digérer. puis lorsqu'on, notre corps digère, on, on ressent un peu de fatigue, puis là, on est moins motivé, on a moins d'énergie de, de, de faire des choses. Euh, donc pour moi, là, ce concept de trois fois par jour, il y a des jours où je le fais, je me réveille, je prends mon déjeuner à midi ou vers 13, 14 heures, je prends mon déjeuner, mon dîner, pardon, puis le soir, je prends mon souper. Mais j'ai envie de te dire que je me suis détachée de cette idée de manger trois fois par jour parce que je pense qu'en tant qu'humain, là, vivant en tant que toi et moi, on mange déjà trop. C'est clair et net et précis. Donc oui, je trouve que c'est important d'écouter son corps puis de manger quand on a faim. Mais si on a une routine de travail ou une routine euh, qu'on va à l'école ou quoi que ce soit, puis que on ressent cette faim ou qu'on est très actif, qu'on fait beaucoup de sport ou que notre, notre emploi euh, euh, requiert beaucoup d'activité physique, ben là, j'ai envie de te dire, ben mange, mais mange quand as faim. Mange pas juste pour dire, ben c'est midi, il faut que je mange. Mes collègues ils mangent. Si t'as pas faim mange un peu plus tard ou tu sais mange une grignote un peu avant de souper ou quoi que ce soit puis tu sais quand on dit euh, c'est pas bon de grignoter là mais moi je, je mange quasiment à tous les deux heures <rire> je mange euh, des petites noix puis là après ça je vais aller me chercher un peu de saléry tu sais je mangeais un toast au peanut butter euh, au, au, au bar ou au beurre d'arachide ou à l'avocat puis c'est juste parce que mon corps il, il ressent ce besoin là mm -hmm. il y a d'autres matins que je vais me réveiller puis je vais pas manger jusqu'à 13 heures parce que je vais juste boire du thé, bo boire de l'eau. Puis là, mon corps ressent que j'ai besoin de ce petit détox, tu comprends? M mon corps a, a trop mangé la veille. Puis là, il me dit, c'est bon, aujourd'hui, tu pas trop besoin de manger ce matin. Puis ça a été le cas. Ce, ce matin, ce soir, je mangeais une grosse pizza. <rire> une grosse <rire> ce matin, j'avais plus trop faim. Puis c'est correct, j'ai pas besoin de me dire, ben, mange parce qu'il faut que tu manges. Non, non, oui. moi, j'suis pas, j'suis pas, j'suis pas, je ne sais pas, non, ça ça me parle pas. Puis à certaines personnes... Ça, ça fonctionne très bien, tu pour certains, mais pour moi.. Euh c'est pas le cas. C'est de trouver. C'est prise de conscience. Oui, ben oui, c'est de trouver nos propres routines. L'équilibre.
1: Euh, ouais. Oui, l'équilibre. Choisir pour mmh. ce qui, oui. pour nous, fonctionne. Si, euh, oui. si pour quelqu'un, ça fonctionne trois fois par jour. Si pour quelqu'un d'autre, c'est huit fois par jour, mais des plus petits oui. repas, ben, ça fonctionne oui. aussi. Oui. Euh, Carrément.
2: Ouais. Exactement. Que... J'ai aussi envie de te mmh. dire que si on mange moins, c'est-à-dire qu'on mange pas trois repas par jour, je pense que euh, le fait de dire trois trois fois par jour, c'est de manger assez de nutriments puis de manger assez, de, de consommer assez de différents euh, produits, là, des produits très variés. Je parle de fruits, de légumes, de féculents, de, de protéines ou quoi que ce soit. Manger le plus varié possible, c'est le mieux, right? Donc, quand ouais. on dit trois fois par jour, je pense que c'est juste de dire mange le plus varié possible. Mais si tu manges une fois par jour, deux fois par jour, ben là il faut que tu varies encore plus tes produits, que ton assiette il soit encore plus colorée. Puis je, je parle pas de Skittles là, je parle de, de vraie <rire> nourriture. <rire> um, donc euh, donc c'est ça. Je pense ben en tout cas moi je le perçois comme ça, mais à, à chacun sa chacun sa perception des choses.
1: <rire> oui, même chose que les diètes, ben c'est pas fait pour tout le monde. Euh, il faut aussi s'arrêter à la fausse croyance que le poids est le seul indicateur de santé.
2: Ouais, ouais, ça là, ça là, hein Moi, je, j'ai côtoyé beaucoup de gens qui me disaient oui, mais je peux pas la, la, je peux pas aller à la plage parce que euh, mon, mon, mon maillot il me fait pas. Non, 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 c'est pas ton maillot qui doit te faire, c'est toi qui dois rentrer dans le maillot. Tu comprends donc, juste achète un maillot un peu plus grand. Puis c'est ça, ils disent, il y a mm -hmm. des gens qui aussi qui se restreignent de se dire mais je peux pas manger tel aliment parce que mon poids. Puis c'est vrai qu'on est très, très, très jugé dans la société dans laquelle ouais. on vit par rapport à notre poids, par rapport à à, à notre, euh, notre allure. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Si tu manges très bien, et que tu te sens bien dans ta peau et dans ta tête, euh, et que tu, tu es en surpoids ou en sous-poids aussi, j'ai envie de te dire. Oui. Ça, ça, ça ne change absolument rien à la personne que tu es. Puis tu peux être la personne la plus en santé, là, tu sais, avoir euh, du, sang, du sang rouge, puis t'es de l'énergie, <rire> puis t'es es bien. tu sais. fait que ça absolument, je suis d'accord avec toi, ça n'a rien à voir avec l'alimentation. L'alimentation, c'est vraiment juste à l'ordre, un, d'écouter de son corps. Puis, on revient le, le, au guide alimentaire. Une assiette là, devrait avoir, ressembler à quoi environ? Une assiette, c'est trois quarts, trois quarts de, de légumes variés, donc de légumes euh, de, de, de produits frais. Donc, ça peut être de légumes ou des fruits. C'est un quart de féculents, donc patates douces, millet, riz, toujours favoriser les grains entiers, et un quart de protéines. Donc, euh, donc tout ça pour dire… De, de bien s'alimenter, écouter son corps, ça, ça, ça vraiment, ça rentre à faire aussi de l'introspection, tu sais, puis de se dire oui. quand est-ce quand est-ce que je me sens le mieux. Puis ça revient tout le temps. Ça, j'ai dit 50 000 fois, mais ça revient à ça parce qu'on veut être heureux, on veut se sentir bien, on veut être en santé. Tu sais, la, la santé, c'est c'est la force numéro un de de, de, de l'être humain. Là, c'est vraiment, c'est ce qui nous garde en vie, c'est ce qui nous fait réaliser plein de choses. Euh, donc, c'est ça. Quand est-ce que je me sens le mieux? Après avoir consommé quel aliment ou ou c'est ça ouais c'est ce que je dirais
1: <rire> j'aime j'aime beaucoup ta façon de voir les choses je trouve ça je trouve ça utopique <rire> je trouve que, que c'est une belle façon de de le voir puis je crois que on devrait continuer à, à à essayer de se rendre à, à ça, là, de vraiment bien mm -hmm. se connaître, bien se sentir, mm -hmm. puis euh, manger mm -hmm. ce qu'on veut, euh, quand on le veut, comme tu, nous le, comme tu nous le dis si bien. Merci beaucoup, Kelly Raffray, d'être venue euh, nous jaser à l'Utopie d'Amélie. Ça me fait plaisir. Merci à toi, Amélie, à toute l'équipe. Puis on se dit à très bientôt. Oui, à la semaine prochaine. C'était Kelly Raffray, être... euh, Kelly Raffray, notre passionnée cuisine. Euh, qui vient nous jaser à chaque semaine de euh, nutrition, euh, d'amour, de bouffe. Alors, on la retrouve la semaine prochaine avec un tout nouveau sujet. Et nous, à l'Utopie d'Amélie, on se retrouve tout de suite après la pause et on parle environnement avec Emmanuel Larocque et on parle de programmation éco-sociale. Restez avec nous. Aujourd'hui à l'Utopie d'Amélie, on parle d'écologie, on parle d'environnement, on parle de notre amour de la terre. Et pour ce beau sujet-là, chaque semaine, on a notre chère maison Toque, là, un peu, qui vient nous aider là tout l'été et qui nous envoie des gens aussi passionnés que nous de l'environnement. Et on parle de différents sujets avec eux. Donc là, on accueille Emmanuel Larocque.
3: Bonjour Emmanuel Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. C'est vraiment un grand honneur pour moi de, de venir parler ici aujourd'hui. Puis merci à la maison Tucker aussi là, de nous avoir donné la chance euh, oui. à notre coalition, puis à moi-même de pouvoir venir euh, jaser avec vous. J'ai j'ai un peu de, de
1: difficulté à, à savoir où commencer pour te, te présenter, parce que tu en fais tellement dans diverses sphères, mais en, toujours en lien avec le travail social et l'écologie. J'ai le goût de commencer par ta recherche, euh, que tu fais un doctorat là, à l'Université d'Ottawa. C'est sur quoi euh, ton doctorat?
3: Oui, je peux commencer avec le, le doctorat. Donc euh, ben À la base, je suis travailleuse sociale. J'ai travaillé dans le domaine de la santé mentale, euh, euh, pendant près de 20 ans, puis aussi en centre jeunesse en Nouvelle-Zélande, donc euh, à la base, euh, je suis une travailleuse sociale de formation, puis j'ai euh, voulu faire un retour aux études justement parce que je suis euh, je suis moi-même très attirée vers les approches non conventionnelles, donc je suis aussi yogothérapeute, euh, moi et mon conjoint au travers de notre entreprise privée, le Centre Manor fait de l'intervention par le sport et le plein air, puis euh, c'était un peu pour aider à, à valider ces approches-là, mais c'est sûr que ces approches-là, donc l'intervention par le sport et le plein air, c'est très lié aussi au concept euh, de l'éducation relative à l'environnement, au travail éco-social, donc d'avoir cette prise de conscience-là qu'on est, on est très lié à, à la santé de la Terre, justement. Alors, euh, le doctorat en, en travail social à l'Université d'Ottawa, ma recherche, au fait, relie vraiment les... Euh, j'étudie les processus d'appropriation de la transition sociale-écologique... Euh, en parlant des jeunes militants écologistes, puis ensuite en prenant leur savoir pour monter un groupe d'intervention par le sport et le plein air dans ma communauté ici, donc euh, dans la région de Prescott-Russell, en collaboration avec euh, des partenaires communautaires comme le Centre de santé communautaire de l'Esprit et la Forêt-La-Rose. Donc, c'est un projet collectif, disons.
1: Alors, qu'est-ce que vous faites à ce Centre
3: MANA-là dans la Forêt-La-Rose euh, ben non, on s'est installé dans la forêt La Rose. C'est un bike shop en ce moment. Euh, mon conjoint faisait de la thérapie euh, par la nature et l'aventure avec des vélos, avec des jeunes, avec des différents groupes, justement avec les écoles. Mais avec la pandémie, on est obligé de se redéfinir un peu, là, justement, par obligation. Donc, euh, on loue des vélos, on fait de la réparation de vélos dans, le, dans la forêt La Rose. Mais à la base, ce sont les, les deux des intervenants. Donc, c'est vraiment dans l'optique de pouvoir recommencer nos groupes d'intervention euh, qu'on qu'on voulait s'installer aussi là pour, pour, pour pouvoir en profiter euh puis aussi, être, être pouvoir, avoir une certaine une influence là, pour comment on peut nous autres aussi euh, démontrer qu'on qu peut faire des choses pour l'environnement en tant que petite entreprise. Donc, c'est important pour nous ça aussi. Euh, puis, c'est ça à la base, le groupe d'intervention qui, qui va avoir lieu dans le cadre de ma recherche, va avoir lieu dans la forêt La Rose, euh, mais vraiment à l'extérieur. Donc, on, on mise vraiment sur le, le plein air, la connexion à la nature. On va travailler avec euh, la garde euh, la technicienne en foresterie de la forêt La Rose qui va nous pouvoir nous expliquer la biodiversité de la forêt euh, puis vraiment des, des thématiques différentes, là, mais qui viennent vraiment de, des conversations que j'ai eues avec les jeunes militants écologistes là, pendant la première phase de ma recherche.
1: C'est vraiment une, une grande écoute pour, pour les jeunes et c'est c'est ce qui ressort dans ton, dans ton travail, puis dans les conversations qu'on qu a eues au préalable quand, quand tu me jasais de ça. Euh, ta volonté d'appuyer les jeunes en tant que toi-même maman euh, militante. Euh, tu travailles aussi euh, comme bénévole pour euh, euh, Mère au Front, Prescott Russell, présidente du chapitre, en plus. C'est quoi? Qu'est-ce qui t'a poussé à, à, à faire partie de, de ça?
3: Bon, ben euh, je, moi, je viens de la génération qui a grandi avec David Suzuki, puis Nature of Things. Donc, ça fait longtemps que que je vois, tu sais, je vois un peu les, les messages de David Suzuki. Ça m'a toujours vraiment capté Puis, je suis une, une grande passionnée de la randonnée. Donc, pourquoi je voulais vraiment aller à la Nouvelle-Zélande, entre autres. là C'est tellement beau là-bas. Mm -hmm. Il y a une nature euh, incroyable. Puis, euh, aussi, une philosophie qui vient un peu avec ça aussi. Là, qui là qui est peut-être un peu différente de ce que nous autres ont vu ici ou ce que, en tout cas dans, dans notre société euh, mm -hmm. capitaliste, on est poussé vers la la surconsommation souvent, là, puis pas ce lien-là de réciprocité avec la nature. Donc euh, donc j'ai toujours eu cette passion-là, mais euh, vraiment avec le doctorat, je me suis mis à lire, euh, puis quand tu te mets à faire des recherches par rapport au dérèglement climatique, euh, aux effets aussi, surtout liés à la justice sociale, ou puis les, les inégalités sociales que ça crée, là, surtout au niveau de. Euh, on parle de. Vous bien d'alimentation tantôt, mais. Il y a de, euh, il y a beaucoup de gaspillage alimentaire qui va se faire avec la surconsommation, mais aussi les inégalités sociales d'accès à l'alimentation saine pour certaines populations les plus vulnérables. Euh, donc, euh, il, y a, il y a tout ça qui va rentrer en jeu quand on parle de, de crise climatique, de règlement climatique. Donc, c'est d'apprendre ces enjeux-là. Puis, euh, j ai, j ai, je me suis mis, à, au fait, je voulais parler à des jeunes dans le cadre de ma recherche pour comprendre pour eux, c'est quoi la transition écologique, euh, c'est quoi les enjeux liés à cette transition-là, puis comment les autres vivent la crise climatique. Puis euh, vraiment, comme c'est des discussions que j'ai eues avec ces jeunes militants-là, j'ai eu la chance de rencontrer 10, euh, j'ai aussi fait de l'observation participante avec euh, Environnement jeunesse quand ils rédigeaient le mémoire pour... Euh, euh, pour euh, le BAP, donc euh, Génial Québec, qu'il on, on qu a d'acquérir une grosse victoire euh, récente, justement, donc c'est encourageant. Mm -hmm. Puis, euh, donc, d'entendre les témoignages des jeunes, c'était vraiment, c'est venu me chercher vraiment, là, euh, au point où quand on a ces informations-là, puis on voit aussi les certaines formes de souffrance qui émergent, hein, qui sont, c'est pas les, les mêmes souffrances que moi j'aurais eues dans ma jeunesse euh, par rapport euh, au climat. On en parlait, mais ce pas aussi perceptible. Puis euh, je vois ces, ces, ces jeunes là qui sont euh, affectés. Il hein, y, a, y, a, y, oui. y, a, y a de l'éco-anxiété, ils euh, questionnent est-ce qu'on devrait avoir des enfants, est-ce que c'est éthique d'avoir des enfants. Oui. Puis euh, ça, ça me hein, c'est oui. triste de, de voir ça, mais en même temps ces jeunes là ils ont une, une extrêmement grande force. Puis ça donne espoir. Puis je les voyais aller, puis ils sont extrêmement euh, efficace, là, si je serais efficace comme eux, j'aurais certainement fini mon doc déjà. Passionné <rire> et créatif. Mais c'est ça, donc, en, tu peux pas en tant qu'adulte rien faire. <rire> Quand tu entends ces histoires-là, tu peux pas rester assis et dire bon, je vais juste euh, écouter ou euh, tu sais euh, faire ma petite affaire chez moi, on que ça, ça pousse vraiment à vouloir agir. Euh, puis c'est donc c'est un peu dans cette optique-là que je, je me suis joint à mer au front et à, juste avant la pandémie, puis euh, j'ai décidé de. Je s'ouvrir un chapitre, là, on, on dit pilier, mais en tout cas, c'est vraiment une chose, euh, c'est décentraliser le mouvement, donc c'est pas moi, euh, c'est vraiment le maire au fond Prescott Russell, puis les autres euh, mamans, grand-maman, grand, -maman, euh, grand papas qui sont impliqués, euh, vraiment dans le mouvement, puis euh, c'est ça, donc ça fait ça, ça, ça partie de là, puis c'est sûr que notre mouvement est un peu euh, politique dans le sens qu'on veut essayer de, de demander de l'aide des élus, donc de tous les paliers gouvernementaux pour qu'il y ait des changements euh, au niveau des politiques, parce qu'au niveau individuel, on peut recycler autant qu'on veut, mais oui. si euh, ça ne suit pas, ben c'est ça, ça, ça devient euh, c'est que le changement devient plus difficile. Donc, on a besoin de l'appui du gouvernement. Puis j'ai parlé à, à Francis Drouin à un moment donné, notre député ici à Prescott Russell, euh, en novembre, puis ça, ça donnait qu'en même temps, il parlait à d'autres gens de d'autres organismes écologiques, dont Eco East, Citizens Climate Lobby, puis qui a suggéré, qui a dit ben raliez-vous ensemble, puis on, on a besoin d'entendre vos voix, puis euh, que ça vienne aussi par le bas. Puis, euh, donc c'est ce qu'on a fait, puis on, on s'est réunis euh, grâce à, à une personne en particulier qui nous a contactés. Euh, puis on, on est dix personnes là, qui ont formé une coalition pour l'action climatique des Comptes Unis de Prescott Russell euh, en janvier passé.
1: Alors, le, ce que vous essayez de faire, c'est de mettre en place un, un plan de climat qui va être présenté et que éventuellement ça, ça pourrait changer les choses concrètement au niveau politique et non seulement euh, euh, dans le micro, là, ça serait plutôt dans le macro.
3: C'est ça? Oui, exactement. Donc, d'aller viser le macro, puis euh, au fait, qu on, ce qu'on a fait, c'est avec un, un travail servi. on n'est pas, pas nous-mêmes des politiciens nécessairement mm -hmm. ou des experts en climat. C'est ça que moi, en travail social, j'ai la la justice écologique en tête, on a toutes nos euh, on a toutes nos forces, je pense, dans ce groupe-là. Euh, on, est, on est extrêmement motivé. Puis, euh, je pense qu'on on veut, on, ben, on a rédigé au fait une demande qu'on va aller présenter euh, prochainement, en fait, là dans les différentes municipalités des Comtés unis. Puis, c on fait une demande, donc c'est vraiment une demande euh, pour qu'il y ait une rédaction d'un plan d'action pour les comtés unis qui seraient mises en oeuvre par les cantons, mais il y a aussi de rejoindre, il y a comme des solutions qui existent déjà donc ce qu'on suggère c'est juste de de peut-être mettre en place les solutions donc de ne pas réinventer la roue mmh. justement mais euh, de, de suivre comme il y a les partenaires dans la protection du climat justement là, qui est offerte par la Fédération canadienne des municipalités donc il y a déjà plusieurs, ben aussi de 400 municipalités euh, au Canada qui, qui adhèrent à ce programme-là donc c'est des programmes qui existent qui pourraient aider nos municipalités justement à avoir des cibles concrètes là justement pour être capable de dire bon on s'engage à réduire nos gaz à, à nos émissions de gaz à effet de serre mais aussi si on le voit plus globalement c'est comment on peut travailler avec la communauté donc une de nos demandes c'est de vraiment de dire ok est-ce qu'on peut avoir un, un comité euh, qui va travailler avec des, des employés bien, bien entendu mais aussi avec des différents acteurs communautaires pour que la voix des différents acteurs dont les agriculteurs, les qu'on euh, les, les, inclut les savoirs autochtones là-dedans ou euh, les, des différentes, tu sais, les organismes communautaires qui ont des différentes réalités par rapport à la crise climatique soient entendus dans la mise en place du plan climat pour que ça reflète les réalités de notre région justement qui serait différente d'Ottawa de, de, par exemple.
1: Oui, c'est vrai que, que chaque région a hein, ses euh, ses besoins différents et euh, on a tous euh, notre euh, notre, euh, notre part à faire dans cette euh, lutte pour euh, sauver notre planète, vraiment, puis sauver no notre futur, à nous, les jeunes. Et euh, je t'en remercie beaucoup, Emmanuel Larocque, euh, du travail que tu fais pour, pour, dans le fond, pour nous assurer un futur.
3: Bien, c'est le moindre... Ce je pense qu'on a toute notre part à faire, <rire> comme tu le dis très bien. Oui. Puis euh, c'est vraiment dans l'aspect de pouvoir offrir. Moi, j'ai deux jeunes enfants, puis j'aimerais vraiment que les autres aussi vivent dans la même abondance que moi j'ai pu vivre quand j'étais jeune, puis sans s'inquiéter justement de la, la sécurité alimentaire, puis euh, de, de ce que les dérèglements climatiques peuvent apporter. Donc c'est dans cette optique-là. Puis euh, c'est ça que nous autres, avec la coalition, on a cette, cette, cette mission-là de, de travailler avec la communauté. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place une pétition justement pour essayer d'aller chercher des gens des individus des citoyens mais aussi des organismes qui pourraient appuyer la demande euh, vraiment avec l'importance de faire entendre leur voix comme ça s'il y a un plan climat qui est mis en place ben ils peuvent euh, ils peuvent eux autres aussi, là, être là pour euh, les consultations publiques puis faire entendre c'est quoi leurs enjeux particuliers donc euh, la pétition justement elle est on peut la trouver sur la page de EcoEast ou à euh, Maro Front Prescott Russell
1: mais, merci encore une fois, Emmanuel Larocque. Euh, J'invite tout le monde à la maison euh, à aller s'informer, à aller voir le site de Maire au Front Prescott Russell, à aller euh, s'informer sur cette coalition-là et euh, s'informer de ce que, ce que on peut tous faire. Hein. On, on parle de faire notre part. Ben, c'est pas juste d'écouter, euh, d'écouter une émission sur euh, l'utopie puis comment changer le monde. Ben, c'est vraiment de faire une différence, de s'informer et euh, d'appuyer des gens comme Emmanuel, ben, qui font une grande différence dans la communauté merci beaucoup Emmanuel j ai, j ai, moi j'adore avoir des conversations comme ça et c'est ce qui me pousse à, à faire de la radio et à animer des émissions du genre pour rencontrer des gens comme toi
3: ben, merci, puis merci pour votre émission. C'est novateur, c'est essentiel. Alors, merci à vous.
1: <rire> Bonne fête de journée. Et euh, nous, journée. on se retrouve tout de suite après la pause et on continue à jaser euh, d'environnement. Là, on va parler de consommation responsable avec Valérie Leloup de New Grocery. Bien hâte de discuter de ce beau sujet-là à l'utopie d'Amélie. De retour à l'utopie d'Amélie, on change le monde, une conversation à la fois, c'est la communication, euh, l'important, hein, d'échanger de, des nouvelles informations. Et bien là, on a le plaisir de discuter avec la cofondatrice et PDG de New Grocery. Si vous connaissez pas New Grocery, c'est maintenant deux épiceries zéro déchet à Ottawa. Il y en a une depuis 2017 dans le quartier Hintonburg et maintenant depuis 2019 dans le Vieux-Ottawa-Est. Et j'ai le plaisir d'accueillir Valérie Leloup. Merci, Valérie, d'être là. Merci de m'avoir invitée. Alors, là, toi, euh, t'es arrivée au Canada et t'as lu un livre, puis ça l'a changé un peu euh, ta perception des choses et t'as décidé de créer une épicerie zéro déchet. C'est bien ça? Oui, oui,
4: oui. Effectivement, en 2016, j'ai lu un livre qui s'appelle, la version française s'appelle « Zéro déchet euh, ». L'auteur est Bea Johnson, donc c'est une Française qui vient aux États-Unis et qui explique dans son livre comment sa famille a réussi en quelques années à réduire ses déchets au point de créer un bocal de déchets par an. Et ça, c'est pour une famille de quatre personnes. Donc, je trouvais euh, l'idée intéressante. Donc, j'ai commencé à lire et euh, de fil en aiguille, en lisant le livre, je me suis dit, mais c'est incroyable, il faut absolument que j'adopte ce mode de vie. Euh, pas seulement pour euh, l'aspect réduction des déchets, qui évidemment est très important, mais aussi parce que ce livre proposait un mode de vie très différent du mode de vie hyper consumériste, dans lequel euh, je pense qu'on a tout. Tous plus ou moins grandi si vous avez grandi dans le monde occidental et je trouvais que c'était une approche qui était vraiment intéressante euh, de en fait de vivre avec moins de se contenter de moins et, et de vivre mieux avec moins voilà donc c'est euh, comme ça que j'ai commencé à adopter le mode de vie zéro déchet et puis, euh, et puis après il y a toutes sortes de, il y a tout, il y a eu tout un enchaînement d'événements mm -hmm. euh, qui m'ont mené à l'ouverture de, de l'épicerie
1: alors évidemment le zéro déchet c'est pas euh, tout seul là. ça s'inscrit dans un mouvement plus grain.
4: Oui, en fait, c'est vraiment une partie de l'équation, mais je dirais que le zéro déchet, ça s'inscrit dans un mouvement plus un mouvement plus global de consommation responsable. Et justement, je regardais le calendrier. Aujourd'hui on est le 28 juillet, et je ne sais pas si vous le savez, mais demain c'est le 29 juillet. Et le 29 juillet cette année, c'est le jour du dépassement. Et ce jour, c'est un jour où l'humanité aura consommé toutes les ressources que la Terre peut régénérer en une année. Donc tous les ans, en fait, on, on mesure le jour du dépassement et euh, ce jour s'approche de plus en plus dangereusement euh, du mois de janvier. Mais ça veut dire que cette année, le 29 juillet, euh, on commence à vivre à crédit. C'est-à-dire qu'on commence à se servir dans les ressources des générations futures. Et je trouve que c'est en fait une date qui est assez choquante euh, mm -hmm. de dire qu'on consomme tellement qu'en fait, euh, on commence à vivre à crédit maintenant. Et que la Terre n'a pas le temps de se régénérer euh, avec nos modes de consommation actuels. Donc il va vraiment falloir que collectivement, on décide de consommer moins, de consommer mieux. Et le zéro déchet vraiment s'inscrit dans cette mouvance.
1: Qu'est-ce que ça veut dire euh, qu'on qu se met à consommer euh, les ressources des générations futures? C'est comme, comme tellement une phrase épeurante, mais en même temps, oui. c'est pas clair.
4: Oui, ben en fait, je, je vais donner un exemple. Euh, si vous, si vous achetez quelque chose qui est fait en bois, euh, le bois, c'est un matériau renouvelable. Hein, donc, euh, si, euh, si vous plantez un arbre, ben, l'arbre va pousser. Sauf que l'arbre, il a besoin de plusieurs décennies pour pousser. Donc, si je coupe l'arbre et que j'utilise cette ressource, il va me falloir 30 ans pour pouvoir euh, régénérer cette ressource. Et ce qu'on fait actuellement, c'est qu'en fait, on donne pas autant on donne pas le temps à l'arbre de se régénérer. Et c'est pour ça qu'on continue à couper, couper des arbres euh, et on ne donne pas à la terre le temps de se rebâtir. Donc, c'est vraiment ça, en fait, le jour du dépassement. C'est le moment où, en fait, euh, on consomme trop et la terre n'arrive pas à, à rebâtir ce qu'on lui a pris. Euh, voilà. Donc, l'arbre, bon, je pense, c'est le meilleur exemple que je peux mmh. pour visualiser ça.
1: Oui, vraiment. Puis, ce qui est le plus épeurant dans tout ça, c'est de voir à quel point le jour du dépassement, lui, il, 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 se, rapproche il se rapproche tellement, où? mais mais tellement rapidement du mois de janvier. C'est quoi? Ça fait peut-être 50 ans que, que ça ça commence à… À se rapprocher comme ça, puis... Oui, et puis en fait, le, le jour du dépassement, c'est une moyenne. Donc, euh, si on prend, en fait, les
4: pays occidentaux qui sont euh, les champions de la consommation, <rire> le Canada, par exemple, a son jour du dépassement au mois de mars. C'est-à-dire que si toute <gasps> la planète consommait comme le Canada, ça voudrait dire qu'à partir du mois de mars, on vivrait à crédit. Donc, en fait, on bénéficie, nous, du fait que d'autres pays consomment beaucoup moins que nous, mais la situation dans les pays occidentaux euh, et en Amérique du Nord en particulier est vraiment assez dramatique. Donc, il va vraiment falloir, quand je dis consommer, mieux, euh, et c'est là où se situe le mouvement Zéro Déchet. Consommer mieux, ça veut dire acheter uniquement ce dont on a besoin. Donc, forcément, ça veut dire consommer moins. Euh, se servir dans les ressources qui existent déjà. Donc, ça, c'est euh, vraiment... Euh, exploiter au maximum le second main et y a, y a, je vois en ce moment en fait un renouveau du second mmh. main donc le second main revient à la mode et, euh, et c'est une bonne chose hein. c'est-à-dire on achète les ressources qui, qui existent déjà on échange des ressources on se prête des ressources pour éviter de produire du nouveau du neuf euh, ensuite après il y a d'autres aspects euh, acheter local, acheter durable acheter équitable, acheter biologique donc tout ça c'est acheter mieux euh, privilégier la qualité c'est-à-dire des items qui durent versus la quantité ah, donc ça suppose vraiment un changement complet de paradigme et de s'éloigner de ce consumérisme de masse qui a vraiment explosé pendant ces dernières décennies et qui vraiment définit notre mode de vie euh, moi j'ai 49 ans et, et, et je sais que ma génération on a grandi avec l'idée que ce qu'on possède nous définit euh, mmh. Donc, si j'ai une belle maison, si j'ai une belle voiture, ça, ça définit mon succès. Et il faut vraiment complètement se séparer de cet état d'esprit et se dire que non, mes possessions ne me définissent pas. Et, euh, et paradoxalement, en plus, on se rend compte que les possessions ne, ne nous rendent pas heureux. Ce qui nous rend heureux, et ça, c'est d'ailleurs un message clé du livre de Bea Johnson, ce qui nous rend heureux, ce sont les expériences de vie, ce sont les expériences vécues, c'est euh, passer du temps avec les gens qu'on aime. Euh, donc, c'est vraiment... « Être au lieu d'avoir ». Donc, je pense que c'est vraiment un très beau message. Oui. Et surtout, c'est un message très positif. Parce qu'en fait, ce que ça nous dit, c'est que ben, « consommer moins euh, », c'est pas forcément se priver. Parce que finalement, on a l'impression de se priver, mais on gagne tellement de choses en échange euh, que c'est finalement un, un beau mode de vie. Pour la planète, mais aussi pour soi-même.
1: Oui, vraiment. Je trouve ça beau le, le changement de, de verbe. Là. On va on va commencer à conjuguer au, au être au lieu de Exactement. au lieu d'avoir <rire> être
4: au lieu d'avoir. Oui.
1: Est que est-ce qu'on croit à tort que euh, consommer de manière durable ou euh, le, le zéro déchet que c'est euh, moins facile? Non, je pense pas qu'on pense pas qu'on qu pense ça
4: à tort euh, complètement. Euh, c'est sûr que consommer zéro déchet c'est un changement. Euh, donc tout changement, euh, il y a toujours des barrières au changement. On est, euh, on est des, enfin, on aime l'habitude, on aime donc euh, donc euh, je dirais que ça suppose une certaine ouverture d'esprit, une certaine curiosité de se dire ah oh, mais il y a peut-être une autre manière de faire les choses. Donc euh, forcément quand il y a changement il y a un petit obstacle. Sauf que comme tous les changements, une fois que le changement devient une habitude, on n'y pense même plus. Hein. Mm. Ça, ça, ça devient, euh, je pense que la, pour la plupart des gens, sortir de la maison maintenant avec un, un sac d'épicerie, c'est pas perçu comme une contrainte. Alors que peut-être, il y a quelques années, bah, penser au sac d'épicerie, bah, oh, il faut y penser, je le dis tout le temps, c'est contraignant. Euh, mais j'ose espérer que pour la majorité des gens, maintenant, c'est plus une contrainte. Donc, le zéro déchet pousse ça un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'on dit, bah, tu vas pas seulement sortir avec ton sac d'épicerie, tu vas aussi apporter tes bocaux, tu vas apporter quelques contenants que tu vas amener à l'épicerie pour les remplir donc c'est sûr que ça demande un petit peu d'organisation mais une fois que vous avez pris l'habitude ben, ça devient vraiment une seconde nature et vous n'y pensez plus
1: surtout que euh, j'ai l'impression que pour mes parents par exemple, pour eux qui ont été élevés avec le fait de, de jeter quelque chose ben, c'était simple, euh, tu achètes quelque chose de, ouais. euh, que tu utilises une fois là, tu fais bon, euh, je n'ai plus de besoin, je m'en débarrasse puis c'était comme plus simple dans leur mentalité euh, mais en, en bref, puis moi, mon père me donne toujours l'excuse de ah oh, ben ça l'a évolué maintenant, euh, on, on, on s'est simplifié la vie, euh, etc. Mais au oui, fond, oui. faudrait est-ce que toi tu crois euh, qu'il faudrait plutôt revenir euh, et qu'avec le, le zéro déchet, on est en train de revenir à une base à, à, à la simplicité qu'on avait autrefois. Exactement, parce que c'est un peu c'est un peu là le
4: paradoxe du zéro déchet. Donc comme je disais tout à l'heure. Euh, euh, paradoxalement, bah oui, au début, il y a un changement, donc au début, ça peut paraître plus compliqué, mais si on regarde le zéro déchet de manière vraiment très holistique, c'est vraiment un mode de vie minimaliste, où euh, on possède moins. Donc, finalement, on se simplifie la vie. Euh, moi, je me souviens, avant, avant quand j'habitais dans ma grande maison en banlieue, avec ma voiture, etc. Tu sais, ah, une grande maison, c'est du travail. Il faut mm -hmm. s'en occuper, faut la nettoyer, il faut, euh, faut la retaper. faut la <rire> donc, euh, Finalement, on devient vraiment esclave de ses possessions et, et on se complique la vie avec les possessions qu'on a. Alors que moi, avec mon mode de vie actuel, qui est ultra minimaliste, j'habitais dans un espace qui est complètement gérable, je nettoie mon appartement en deux heures, top chrono. Donc, euh, finalement... <rire> Euh, finalement ma vie est beaucoup plus simple et, euh, et, et j'ai le temps de m'occuper des choses qui me passionnent j'ai le temps, de, le temps de, bah, de, de créer une entreprise, j'ai le temps de, bah, de vous parler, <rire> j'ai ouais. le temps de voir des amis enfin de, de faire plein plein de choses qui me passionnent beaucoup plus que de m'occuper de mes possessions donc euh, comme je disais, il y a un peu un paradoxe d'un côté c'est vrai, il y a certains aspects qui qui sont plus compliqués ou qui paraissent un petit peu compliqués surtout au début. Mais si on regarde ça de manière globale, qu'est-ce qu'on se simplifie la vie? Et puis, qu'est-ce qu'on se recentre sur les choses qui sont vraiment essentielles au bonheur? Euh, oui. Finalement, c'est ça, ça le message.
1: Alors, peut-être que la transition sur le coup peut paraître difficile, mais au bout de la ligne, on simplifie la vie pour le long terme, pour en profiter de cette vie-là qu'on qu qu a reçue en cadeau. Là.
4: Exactement,
1: exactement. Merci beaucoup, <rire> Valérie Leloup de New Grocery, euh, d'être venue nous jaser de consommation responsable et de, de vie durable dans le fond.
4: Oui, merci beaucoup de m'avoir invité, Ça fait plaisir.
1: <rire> C'était Valérie Leloup, euh, PDG et euh, cofondatrice de New Grocery, deux épiceries zéro déchet à Ottawa. Je vous invite à aller visiter. C'est tellement beau là-bas. Non seulement c'est équitable et c'est durable, mais c'est juste. C'est des belles épiceries simples et euh, moi, c'est là que je fais mon épicerie maintenant, donc euh, j'adore, je vous invite à y aller. Euh, merci de cette belle émission, mon Dieu, ça passe vite, je vois Philippe coche la tête, ah oui, ça passait vraiment vite, on a eu Kelly lire à on a parlé d'écouter son corps, on a parlé de programmation éco-sociale avec Emmanuel Larocque et on vient tout juste de parler avec Valérie Leloup de consommation responsable, Philippe Bourdeau à la mise en onde. Merci d'avoir été là. Moi, c'était Amélie Trotti à l'animation. Retrouvez-nous demain pour notre prochaine émission de l'Utopie d'Amélie au 94.5 Unique FM. <tousse>